0: Bonjour Carole et bienvenue pour ce nouvel upload
1: Bonjour Jean-Luc, c'est toujours un plaisir de te retrouver Eh
0: ben super Eh ben écoute, ce que je te propose c'est qu'on continue notre discussion sur la traduction automatique. Euh, ça fait euh, maintenant... Ah, merci. Bien. Ça fait maintenant 4 ou 5 ans qu'on entend beaucoup parler en fait de systèmes basés sur des algorithmes neuronaux euh, qui permettent de traduire en temps réel et de prédire la probabilité d'une séquence de mots. Euh, comment est-ce que ce, cela fonctionne
1: alors, l'idée, comme on l'a déjà souligné, c'est d'avoir un apprentissage et donc des corpus euh, d'apprentissage qui vont nous permettre, euh, d'une manière probabiliste, de euh, pouvoir, grâce au modèle, euh, grâce à l'architecturation en différentes couches, de euh, retrouver... Euh, les éléments utiles pour la langue cible, donc de passer d'une langue source pardon, à une langue cible. Voilà le, le principe générique. L'idée, c'est vraiment de pouvoir apprendre de manière dédiée sur des corpus euh, choisis et pré-traités, travaillés, où l'on a, a retrouvé les mots et c'est pas une mince affaire sur euh, quand on travaille en monolangue, donc quand on travaille en bilangue, voire en multilingue, eh bien euh, l'histoire se complique, mais l'idée c'est de pouvoir justement à travers l'apprentissage sur corpus dédié et préparé, passer d'une langue source à une langue cible.
0: Effectivement, euh, euh, Carole, on, on voit bien que euh, c'est quelque chose d'extrêmement puissant que, effectivement, ces algorithmes neurolo. Euh, comme tu le rappelais, la traduction automatique neuronale bilingue a plutôt l'air de, de bien fonctionner. Mais qu'en est-il euh, des systèmes de traduction automatique multilingue?
1: Alors c'est l'avenir pour le coup, euh, on parlait la semaine passée des problèmes de données, de langues sous-dotées, une solution c'est de passer euh, par une langue pivot comme l'anglais pour laquelle on dispose de beaucoup de corpus d'apprentissage et réellement ces approches multilingues sont aujourd'hui euh, extrêmement euh, viables et fiables, j'ai envie de dire, puisque l'idée à travers plusieurs langues, donc un groupe, source pour aller euh, vers les cibles, c'est de pouvoir justement euh, pallier euh, les colocations dont on parlait, parler, pallier les petits problèmes euh, éventuels qu'on a en mots, en bilingue par justement cette multitude par une mise en perspective sémantique. Alors j'aime pas parler de compréhension évidemment dans des systèmes automatiques mais j'aime bien cette idée de mise en perspective sémantique, c'est-à-dire qu'on ce qu'on va essayer de capturer, c'est une substantifique moelle sémantique, un peu de sens, indépendamment de leur réalisation morphosyntaxique et lexicale.
0: Est-ce que ça veut dire pour autant, Carole, que euh, le travail des systèmes de traduction automatique euh, neuronale euh, doit être impérativement couplé, je euh, à un accompagnement humain euh, par des professionnels de la linguistique et ou euh, de la traduction
1: mais là encore, je, je lisais dernièrement et j'ai réagi sur un post, euh, quelqu'un qui expliquait fort bien qu'on ne pouvait euh, se passer aujourd'hui de traducteur humain et que, notamment pour euh, des colocations comme « la peur bleue » en français ou, ou le fait d'être dans la fleur de l'âge, euh, on, on imagine bien que « flower » va pas être le, le mot de la langue cible euh, le meilleur dans euh, ces circonstances. Euh, effectivement... Euh, on peut, pour ces colocations, faire appel à des traducteurs humains, mais j'ose espérer, et je le constate tous les jours, que ce n'est pas aujourd'hui leur seule fonction. Pourquoi on fera appel à des traducteurs humains Eh bien, d'une part, en amont, pour nous aider à préparer euh, les données, à les pondérer correctement, à faire cette analyse linguistique et langagière euh, la meilleure possible, et puis en aval à euh, nous permettre de préparer l'évaluation par une référence savamment et intelligemment constituée. Et puis n'oubliez pas un, un dernier exemple. alors euh, On dit souvent que euh, c'est très désagréable de lire euh, des polars d'auteurs américains traduits en français parce qu'ils sont fort mal traduits. Pensez également à une très célèbre autrice euh, anglaise euh, de littérature jeunesse qui s'occupe parfois euh, de sa traduction en français, il y a cette notion euh, de rendre l'atmosphère, le contexte, le jeu de mots, euh, la, le rythme de la langue. Je parlais beaucoup à mes étudiants de l'importance du rythme quand on faisait euh, de la littérature et de stylistique. Voilà, c'est aussi tout le travail humain de préparation de données et de cette analyse de ce qu'est la saveur euh, de la langue cible, de, de la langue source aussi, de façon à pouvoir la rendre euh, dans euh, la cible pour trahir le moins possible, puisque traduire, c'est trahir.
0: Tout à fait, Carole. <rire> euh, donc du coup, euh, la grande question que tout le monde se pose, c'est comment s'y prend-on pour concevoir et entraîner des systèmes de traduction automatique
1: alors, on retrouve ses manches, et puis après avoir euh, vu euh, pendant de nombreuses années le système Moses... Euh, être euh, véritablement très utilisés on est passé aujourd'hui à des approches tout euh, neuronales avec euh, des architectures euh, plus ou moins euh, complexes avec des LSTM euh, avec des grues euh, avec euh, aujourd'hui euh, des transformers qui permettent justement d'essayer comme je le disais tout à l'heure de retrouver euh, en dehors même du lexique et de la syntaxe une substantifique moelle de sens de façon à permettre être euh, L'apprentissage via, on le signalait tout à l'heure, du multilingue, donc des corpus d'apprentissage en multilingue euh, bien choisis, mais aujourd'hui aussi, euh, avec des corpus dédiés, l'apport, pourquoi pas, de l'image et euh, l'apport de vidéos ou de photos pour permettre euh, l'identification, par d'autres biais euh, que celle du texte, de d'éléments euh, permettant la traduction. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur des approches multi-way, même plus multilingue, vraiment multi-way, va essayer d'utiliser euh, l'image comme source d'informations sémantiques potentielles.
0: Intéressant effectivement. Euh, quel parallèle on peut faire entre un système de traduction automatique et un système de reconnaissance automatique de la parole
1: L'apprentissage encore et toujours, l'adaptation également, on l'a beaucoup souligné, euh, ces éléments fonctionnent sur une modélisation de la langue et des langues dans le cas de la traduction. Donc cette notion de modèle, c'est vrai que même si aujourd'hui avec les n to n et le tout neuronal, on perd euh, un peu, on, 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 on rend euh, la notion même de modèle plus, plus diffuse dans euh, l'apprentissage par couche, on peut tout de même d'une part... Euh, en utiliser un modèle de langage ou utiliser euh, un modèle de réordonnancement en l'injectant dans euh, du euh, tout neuronal c'est-à-dire euh, en vectorisant euh, ces informations et puis euh, le parallèle peut être fait aussi dans, dans cette notion d'adaptation et de, et de volonté de préparation des corpus en fonction de la cible puisque on a non seulement l'identification d'une langue cible mais également d'un domaine de connaissance, d'un degré de terminologie, d'un degré de spontanéité des locuteurs d'accent des locuteurs pour lesquels il va falloir travailler.
0: Merci Carole. Euh, une autre question qui revient souvent quand on discute de systèmes de traduction automatique, euh, c'est comment évalue-t-on un système de traduction automatique
1: Alors, la première euh, des métriques, alors comme d'habitude, avant même de rentrer dans, dans les métriques, une distinction d'une part le résultat objectif à travers la métrique c'est-à-dire un score que l'on cherche à mesurer grâce à une référence là encore il vous faudra un gentil humain bilingue trilingue euh, qui aura préparé euh, vos références votre référence voire vos références puisque ce qui est intéressant avec la traduction c'est qu'on s'imagine bien tout à fait euh, que ah, une, un seul énoncé n'est pas la seule et unique réponse à euh, un énoncé source. Je citais euh, la semaine passée « Il pleut des cordes euh, » ou « Il pleut des halbarbes » ou « Il pleut comme vache qui pisse » comme possible équivalent à « It's cats and dogs ». On peut en trouver plein d'autres en dehors même euh, de, de, de du caractère figé de ces expressions donc vraiment euh, d'un côté la référence avec une métrique objective et puis de l'autre côté euh, des analyses subjectives par différents locuteurs qui euh, vont pouvoir dire si ça sonne ou non dans la langue. Donc d'une part l'objectif avec la métrique objective avec le bleu, comme la couleur. Alors aujourd'hui, on a aussi le rouge et le météore. Euh, L'histoire, comme toujours, avec la référence, c'est de comparer ce que l'on aurait dû trouver avec ce que l'on trouve effectivement et euh, de comparer les éventuelles erreurs et de comparer surtout les, euh, les choses correctes. Alors la chose correcte justement, je dis choses à dessin puisque ça peut être soit au niveau du mot, soit au niveau du groupe de mots et en fonction justement de euh, ce bigramme, trigramme ou quadrigramme, on peut pondérer les choses et, et on calculera ainsi un bleu avec plus ou moins de complexité ou un score rouge joue un score météore et et puis de l'autre côté, ces métriques subjectives qui visent à réunir un panel de locuteurs natifs, voire non natifs, mais avec des degrés de maîtrise de la langue cible, et à leur demander si ça sonne correctement.
0: Merci Carole, on voit que l'humain a encore une place très importante dans la conception de ces systèmes. Euh une autre question qui à mon avis intéresse aussi beaucoup euh, nos auditeurs euh, c'est de savoir où en sont les GAFAM et autres BATX aujourd'hui par rapport à la traduction automatique
1: alors effectivement des jolis travaux aujourd'hui euh, on, on le voit euh, quand, quand sur euh, internet vous utilisez les premiers outils qui apparaissent euh, avec des choses qui sont euh, joliment euh, architecturées c'est vrai qu'en fonction des langues on obtient des, des résultats différents en fait l'expérience en le français anglais est généralement assez efficient, le français italien, pour euh, euh, ceux qui, euh, avec nous, parlent italien, et généralement que moins bon. donc je suis souvent déçue, euh, j'ai la chance d'habiter près de l'Italie, et je suis souvent déçue, puisque je commence à avoir l'oreille habituée à l'italien, de ce que me proposent les euh, <coughs> GAFAM, je, je n'hésiterai pas, mais... Euh, plutôt de jolis, euh, effectivement, de, de jolis euh, scores euh, qui, euh, sont, euh, qui sont obtenus par éventuellement, évidemment, pardon, euh, des corpus d'apprentissage en pelté qui permettent effectivement d'avoir euh, de, de bons résultats, y compris pour les langues euh, orientales ou euh, pour euh, euh, des langues euh, parlées dans divers contrées euh, à la surface euh, du globe. Le petit bémol, c'est peut-être dès qu'on veut aller vers un langage de spécialité ou un langage terminologique, c'est-à-dire dès que vous sortez de la conversation tout venant euh, des échanges de politesse ou de la nourriture, qui est quand même quelque chose qu'on utilise beaucoup au quotidien, et eh bien généralement, ces traducteurs sont... Donc toujours cette nécessité d'adaptation, y compris dans sa dimension culturelle, et qui voit parfois les GAFAM et les BATIX un petit peu euh, rester aux portes de la substantifique moelle euh, du sens et euh, de la réalité culturelle de la traduction.
0: Donc effectivement les aspects culturels, mais aussi euh, euh, la notion de spécialité, c'est-à-dire une langue d'affaires ou une langue, euh, je plutôt euh, technique, euh, se traduit pas de la même façon.
1: Tout à fait, il y a, il y a euh, éventuellement, euh, comme vous pouvez tous l'imaginer, euh, une dimension terminologique mais aussi une dimension culturelle avec des saveurs particulières sur les mots ou sur certaines expressions euh, qu'il convient de maîtriser pour ne pas commettre d'impair. Euh, et euh, c'est cette, cette espèce de petit filtre culturel qui manque parfois euh, au système euh, automatique de traduction de masse.
0: Et est-ce que les GAFAM et autres BATX ont pas de, des difficultés importantes à, à passer d'une langue, par exemple, euh, d'une sphère euh, d'influence géographique à une autre, euh, par exemple, de l'anglais au chinois, par exemple? Euh, quand je dis au, au chinois, je parle du mandarin, hein, euh, mais ça peut être euh,
1: cette paire, complet, hein. parce qu est, cette paire de langues n'est pas la plus complexe parce qu'elle est très très dotée, c'est-à-dire qu'on a effectivement des corpus euh, pour pour l'une comme pour l'autre. On va avoir, euh, y compris, et quand je dis on, c'est euh, euh, GAFAM et, 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 et BATIX compris, euh, des difficultés sur des langues plus rares, euh, des langues sous-dotées, on en parlait la semaine passée, ou euh, des langues pour lesquelles le groupe de locuteurs opère euh, des éléments un peu différents. Euh, pensez à quelque chose d'assez classique finalement, mais euh, qu'on soupçonne assez peu, euh, ne serait-ce que la langue arabe, qui connaît des déclinaisons en fonction des régions du monde dans lesquelles elle est parlée. Le tunisien n'est pas euh, stricto sensu le même que l'arabe égyptien, et c'est délicatesse en fonction de l'origine des locuteurs doivent être apprises euh, joliment à partir d'un pivot d'arabe standard par exemple à partir euh, de multilingues avec de l'anglais aussi mais c'est toutes ces configurations euh, géographico-culturelles qu'il faut veiller à prendre en compte et que parfois laissent un peu de côté les GAFA
0: D'où la question des corpus de nouveau euh, qui est centrale euh, dans ces approches
1: tout à fait, de l'identification, euh, à quelle langue on a affaire et quelle est notre cible, s'il vous plaît. C'est toujours le même problème avec les traitements automatiques, c'est on part de quoi et on veut aller où.
0: Merci Carole. Euh, une dernière question, quel est selon toi l'avenir des systèmes de traduction automatique
1: alors, on va de plus en plus, et je l'espère, s'éloigner de la tour de Babel pour gagner en efficience et justement pour entrer dans ces dimensions un petit peu plus ciselées de culture et de locuteurs, de façon à permettre justement, d'une part, aux langues sous-dotées, de ne pas disparaître. C'est quand même un formidable outil que l'on a dans les mains, ces systèmes de traduction automatique qui nous permettent de garder la mémoire, de garder l'usage euh, des euh, langues où euh, les groupes de locuteurs sont moins nombreux à la surface de la planète, et puis aussi euh, vers cette comme toujours, cette adaptation, cette spécialisation avec cette prise en compte de la dimension culturelle, du ciselage euh, culturel et ethnique à apporter, euh, puisque c'est aussi ça, une langue, c'est le reflet des locuteurs qui euh, continuent de la parler. <rire>
0: Eh bien, merci beaucoup, Carole, pour cet échange très enrichissant et à très bientôt pour approcher à la pod où on aura peut-être une petite surprise.
1: Ah, mais j'espère bien, très vite. <rire>